0: Começa a partida! Sejam todos muito bem-vindos ao DPF Talks, o podcast do Doentes por Futebol. Esse programa que vem se consolidando na internet mundial e, por que não, brasileira, conversando com pessoas muito especiais que nós admiramos. É importante ressaltar que... Nossas conversas são realizadas de forma livre, despojada, mas com muita responsabilidade. Respeitamos as pessoas, as diferenças e trabalhamos com informações verdadeiras, baseadas em apuração, pesquisa e checagem. E o nosso convidado hoje é alguém muito especial. E olhe que eu não digo isso para todos, hein? O jornalista, roteirista, youtuber e nerd, fã de futebol, ex-omelete, atualmente na Chipo e em lugares aí que ele vai falar, cheio de projetos, rei das caras e bocas nos Thumbis, Thiago Romari, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, meu querido, valeu demais, obrigado a todo mundo aí do DPF, olha só, primeira vez que eu ouço falarem das minhas Thumbnails de uma forma bem positiva, digamos assim, pois é, cheio de caras e bocas, com alguns spoilers, às vezes sim, às vezes não, sempre tentando achar a forma mais legal de conversar com, com todo mundo e, óbvio, acompanhando muito o trabalho de vocês em todas as redes sociais desde sei lá quando, cara, desde muito tempo. Então, eu fico muito lisonjeado com o convite, muito, muito obrigado e uma honra aí, participar desta primeira etapa, digamos assim, do, do, do projeto de vocês.
0: Ah, que bom. A gente fica muito feliz assim, em ter nomes como você aqui. São pessoas que a gente acompanha o trabalho, acompanha também o, o, a geração de conteúdo nas redes sociais que falam de assuntos que a gente gosta e, e a gente fica muito feliz de poder trocar essa ideia com você. Vou fazer primeiro uma pergunta protocolar que nós fazemos para todos os, é, todos os nossos convidados, menos para os jogadores profissionais, porque não precisa. É, você é um doente por futebol?
1: Totalmente, totalmente. Acho que é, essa é a doença que eu carrego desde de pequeno. É completamente, assim, é uma paixão da minha vida desde pequeno. É muito espalhado pela minha família toda também, né? Tipo, os meus pais. É, o meu pai, especificamente, sempre foi um apaixonado por futebol. É, e por esporte, no geral, assim, eu sempre gostei muito de esporte como um todo. Mas futebol não tem... para mim, é, é, é muito complicado. <risos> para mim, existe o futebol e aí tem os outros esportes. Né? tipo são, são são coisas diferentes assim até por uma questão cultural envolvimento de vida e tudo mais sou um completo alucinado e óbvio torcedor como muita muita gente sabe torcedor do Fluminense sofredor do Fluminense sofrendo e, e vibrando com o dinismo atualmente temos a segunda a segunda fase do dinismo no, 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 no Fluminense durante o momento, mas, cara, admiro muito futebol por não só pelo contexto competitivo e, e, e de tudo que eu gosto de ver no esporte em si, em campo, mas também pelo, pelo impacto sociocultural que ele tem no mundo inteiro. Então, é, para mim, é, é a doença que eu mais gosto de ter.
0: É, gente, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui do Tiago, ok? Thiago Romariz é nascido em Maceió, e foi criado em Brasília, se notabilizou como um grande criador de conteúdo de cultura pop... com foco em filmes, séries e games. Com anos de experiência no ramo, foi diretor de conteúdo do Omelete... onde participou da criação de inúmeros programas... além de colaborador na execução de eventos como a CCXP e a GameXP. Hoje atua como líder global de conteúdo da eBanks... além de ser colunista do Yahoo Brasil, professor, palestrante em temas como marketing digital e comunicação. Quem acompanha Tiago no Twitter também já percebeu seu apreço pelo futebol e mais especificamente pelo Fluminense Futebol Clube. Tiago chegou a encabeçar uma parceria entre Omelete e a ESPN, que produziu um programa de rádio reunido com comentaristas das duas empresas para falar de futebol e cultura pop. Também pouca gente sabe, mas foi ele o responsável ou seria o culpado? pela existência do choque de cultura quando solicitou aos criadores do programa falha de cobertura humorístico futebolístico que fizessem algo semelhante sobre cinema Tiago, agora eu já falei tanto sobre você, fale agora você um pouco sobre você você teve sua formação acadêmica em Brasília, né fale um pouco da sua trajetória, conta aí pra gente, se apresenta
1: isso aí, isso aí eu Sou nascido em Maceió, é, em Maceió, Alagoas. Minha família inteira é, vive por ali, então tenho, assim como como vocês, uma boa parte aí da produção também. Tenho minhas origens no Nordeste e fui criado e nasci por lá. Meus pais se mudaram para Brasília é, com, quando eu era bem novo, assim. Ainda que toda a minha família viva no Nordeste até hoje, né, espalhada entre Maceió e Recife, por exemplo mas me formei em, em Brasília em jornalismo, então sou jornalista por formação. No começo trabalhei muito com escrevendo sobre sobre política é, e sobre economia e foram as duas principais as duas principais editorias no meu início de carreira e depois comecei a enveredar um pouco mais para tecnologia. Trabalhei também no Ministério da Saúde, né, na Fiocruz, é, e algumas assessorias de imprensa até que eu decidi ir para São Paulo procurar alguma coisa para fazer, porque eu queria muito, eu tinha dois sonhos na minha vida, eu sempre falo isso, que era trabalhar ou na ESPN Brasil na época, ou trabalhar no Omelete. Né? Eu era fã do Omelete antes de trabalhar no Omelete. E, e eu sempre dizia isso lá. E, e eu consegui entrar no Omelete na época, entrei como 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 repórter de música, e aí o resto, o resto a gente já acompanhou, e tudo que eu passei nesses sete, oito anos por lá, é, putz, foi uma jornada muito legal de, de transformação pessoal e também de transformação do projeto em si, é, com o apoio que eu tive de todo mundo lá, não só da equipe, como dos fundadores, né? O Hesse, o Forlani, o Érico, é, mesmo a galera ali do comercial e do, da, da, parte, da parte executiva, é, como o Beto, o Pierre, o Otávio e todo mundo que está lá até hoje. Então, tem tenho um apreço e um carinho muito grande por tudo. E aí, depois de lá, cara, eu saí, fui pro eBanks, né, como você bem falou, foi uma virada de, de uma virada absurda na minha carreira, assim, que eu queria fazer mesmo, é, eu queria me desafiar, e aí lidero toda essa parte de, é, de conteúdo global e comunicação corporativa da empresa, ao mesmo tempo que eu tenho alguns outros projetos, entre eles o Chip, que é um aplicativo de curadoria humana para ajudar as pessoas a entender e assistir algo que encaixe mais no gosto delas em relação a streaming, e agora a gente tá enveredando um pouco para cinema também, já que a pandemia deu aquela arrefecida e o cinema tá voltando, então minhas paixões sempre estiveram muito conectadas a essas duas coisas, né, sempre eu cheguei a fazer um podcast, o Toque Passa, que era um podcast de, de, é, de, de esporte também, é, também toquei isso por um tempo Depois o Rafa Bellatini, meu parceiro ficou com Tá fazendo ainda até hoje com o canal no YouTube Falando mais sobre futebol americano E cara, só isso Hoje estou tô vivendo em Vancouver No Canadá, é me mudei tem um ano Quase, minha esposa ganhou uma bolsa Por aqui, tá uma bolsa de universidade Por aqui, tá fazendo um curso, eu fui transferido E estou é, Estou por aqui conhecendo o país e, e me adaptando E tenho uma filhinha de três anos chamada Isabela que mora comigo aqui mora com a gente é o raio na terra está me fazendo pagar todos os pecados que eu já tive fiz cometi vou cometer ainda mas é a alegria da minha vida junto com poder viver aqui junto com a minha família então resumindo curioso ser como você mencionar o choque de cultura porque realmente tem uma o choque de cultura é uma putz, para mim é uma um produto dessas duas paixões sabe do tipo de ter acompanhado muito falha de cobertura por causa de esportes com né, um produto da TV quase que é sublime para mim, assim, e olhar para aquilo ali conversar muito com o Caíto e com o Furlan e falar, cara, a gente precisa fazer algo disso sobre cultura pop, e aí nasceu o Choque de Cultura, que para mim é um dos maiores orgulhos que eu tenho, assim.
0: É engraçado, assim, é, várias coisas que você falou aí convergem, né, temos algumas paixões compartilhadas, eu... É, também era muito fã do omelete e da ESPN e tem um amigo meu que é talvez você conheça o Gustavo Duarte quadrinista Sim, que claro. ele, ele ele sempre ficava me zoando assim mesmo assim porque pô tu é muito fã do omelete por quê então tipo ele é amigo do Forlane, né e tal. ele me prometeu que a próxima vez que eu vou para São Paulo ele vai me apresentar num almoço Forlane pessoalmente né grande torcedor do Los Angeles Lakers e é... E agora a ESPN, que eu também era muito fã, né pelo menos uma ESPN que, que já não existe mais hoje, é, e, esse ele sempre me zoava mesmo, assim, tipo como é que você gosta desses caras? Esses caras não entendem nada de futebol quem entende futebol somos nós e tal, ele ficava tirando essa onda o Gustavo é, é Zinza, né ele é, ele é o, o Smurf Ranzinza, ele tá sempre ele acha tudo muito ruim sempre, assim é um, inclusive que tá na lista para ser entrevistado aqui, grande São Paulino já trabalhou no clube tudo, como ilustrador, como designer é, outra coisa, a minha filha também chama Isabela. Olha olha, sua... olha aí, que e coincidência. Tudo. É... E... <risos> mas, enfim... É... É, a sua saída do nomelete foi muito sentida, né? Não só por você, mas porque num curto espaço de tempo eles perderam você, o Borgo, a Natália Bride, a Aline Diniz, o Fábio, a Patrícia. O Fábio que foi entrevistado nosso aqui já. Sim, sim. sim. É, antes de fazer essa transição entre cultura pop e futebol, é... Fala um pouco mais da, da sua trajetória depois que saiu da empresa, né? As coisas que você Sim, anda eu... fazendo de 2019 para cá. É... Você já falou tudo aí, meio que resumiu. Mas fala um pouco da, da sua vivência pessoal aí no Canadá. Assim, o que é que você tem visto de esporte aí, de é, assimilação de, das coisas? Cara, Ou você passa tanto tempo na internet? É, que... e,
1: <risos> eu te falar, Carlos, eu tô mesmo nesse um ano ainda que eu tô aqui, o meu principal desafio é conciliar horários por causa do fuso, né? Então, eu amo futebol europeu, especificamente a Premier League, assim, eu assisto todas as rodadas, basicamente pelo menos um ou dois jogos de cada rodada faço questão de assistir porque para mim é, é é o que há de melhor, assim, no esporte mesmo, então muitas vezes eu assisto mais jogo europeu do que eu assisto jogo <risos> do Campeonato Brasileiro para ser para ser bem sincero, assim. É, e e aí, aí, o que que acontece, né? Como eu tô, há quatro, eu tô quatro horas atrás do Brasil. Quando chegou o horário de verão aqui, eu fico cinco. Então, e isso é mais pro final do ano, né? Então, nesse um ano aqui, eu tô encaixando os meus horários ao mesmo tempo que tô aprendendo com os horários dos esportes norte-americanos, né? NFL e NBA, por exemplo, são os dois que eu, que eu acompanho e aí eu tenho que estar tá conectado a esses horários é, esse para mim é o, é o grande desafio sobre futebol a MLS no geral assim que tem Whitecaps né que é o time aqui de aqui de Vancouver é, eu acompanho pouquíssimo assim é, é uma porque cara é um é uma os, dá para ver uma clara evolução técnica e de investimento em estrutura você ir para o estádio ver como as coisas acontecem aqui é, e ver como as coisas acontecem nos Estados Unidos como um todo, de fato, existe uma estrutura muito diferente e muito pronta para que ela ela nasce, na verdade, como um produto. né? Diferente do nosso futebol, ou mesmo do, de alguns campeonatos de futebol europeu, onde primeiro nasce o campeonato e o campeonato se torna um produto, aqui nasceu um produto e eles estão tentando transformar ele em algo competitivo e que seja e que atrai as pessoas. né? Então, ele nasce com todos os todas as peças de um produto que você já conhece da cultura norte-americana, principalmente americana, né? Porque tem uma coisa que eu tenho aprendido muito aqui no Canadá também, como a cultura do canadense é diferente da do americano. Mas, assim, muito mesmo, sabe? Desde, de pormenores no país, assim, o o Canadá, especificamente a província onde eu tô, que é British Columbia, tem uma presença do Estado muito forte, né? Então, plano de saúde é é, é público, muitos dos, dos postos de gasolina são, são públicos, seguro de carro é público. É, cara, tudo que você imaginar, assim, de subsídio do Estado tem, o que não acontece de forma alguma no, nos Estados Unidos e existe essa política, uma cultura muito liberal aqui, né? Ainda que tenham divergências, no, o Canadá é um país muito diferente dos Estados Unidos em certos aspectos, acho que principalmente no, no aspecto humano, assim. E isso é tem a, me facilitado a... bastante minha, minha, minha adaptação também.
0: É a rede de proteção social, né? Que todo país deveria ter, dentro. bem estruturada.
1: É, é muito, é muito diferente. E aí, pra mim, é, a adaptação ao país em si tá sendo muito fácil, né, pra mim, sinceramente. Graças a Deus, não tive nenhum tipo de dificuldade nisso. Ainda que tenha a distância e o fuso horário, o meu desafio com o esporte, cara, ainda são os horários, assim, tipo, é, é o fuso, porque. Porra, quando tem jogo 11 da manhã, mano, naquela rodada de 11 da manhã lá da CBF, eu tenho que acordar 6 da manhã aqui num, num, num sábado, né? Tipo, quando, quando faz alguma coisa assim, tudo bem. Meu, meu dia começa muito cedo, sempre começou muito cedo. É, mas ainda assim, no sábado, mano, sabe? Aquele sabadão que eu quero, pô, eu quero dormir duas horinhas a mais, uma horinha a mais, para eu assistir Bragantino e Juventude, ou assistir América, sabe? Atlético Goianiense, e não, cara não sei nem quando é o Neo Fluminense às vezes eu acordo sabe principalmente no começo desse ano é, no campeonato carioca é, ainda que a gente tenha ganhado do Flamengo várias vezes é, e tenha sido campeão carioca é, e tenha tido boas atuações só contra o Flamengo porque todo o resto do Fluminense foi lamentável sob o comando do Abel é, que é uma pessoa que eu admiro talvez seja uma das pessoas que eu mais admiro no futebol é o Abel Braga é, mas ele teve uma passagem muito ruim no Fluminense esses últimos, de desempenho, né, nesses, nesses últimos meses. Cara, eu, eu simplesmente falava, não vou, e principalmente depois que foi eliminado da Libertadores, eu falei, cara, eu não vou, eu, eu não, eu tenho uma pancada de problema para resolver na minha vida, e aí eu ter que assistir com todo respeito é, ao Chris Silva se adaptando ao Fluminense, sabe, ou ao Samuel Xavier, que fez um gol ontem, inclusive, contra o Atlético o Atlético Mineiro, se adaptando ao Fluminense, cara, não dá para mim, sabe? tipo E aí eu parei de ver um pouco, e o que, que eu faço? É a coisa mais louca do mundo. Dá 7 horas da noite aqui, eu coloco no VT. Aí eu assisto o VT, sabe? tipo Eu começo a assistir o VT, e aí eu, eu adoro assistir o VT. Amo assistir reprise de jogo, assim, sabe? E muitos dos jogos do Fluminense no Campeonato Brasileiro eu tenho assistido o VT. Então, essa tem sido minha, minha adaptação e, ao mesmo tempo, um abraço um pouco mais aos esportes americanos também, né? Eu tenho assistido muito NFL, assist... vai começar novamente a temporada, mas tenho assistido muito NFL e NBA também, que tem uma, cara, é uma, um movimento do, do país, assim, para você assistir NBA e NFL, que é um negócio bizarro. Você vai no supermercado, é produto da NFL e da NBA. Você vai no posto de gasolina, é NFL e NBA. Então, né? E eles são e eles elas acontecem em, em momentos diferentes, então você tá sempre sendo atingido por produtos diferentes, assim. E eu acho muito legal isso. Assim, eu tenho aprendido bastante também, meu olhar de comunicação, né? Aprendido muito é. sobre como trabalhar esses produtos esportivos, assim, do jeito que eles trabalham aqui.
0: É, NBA é, é, é bom demais. Eu adoro também. Eu assisto bastante é a dinâmica, aquilo ali. É uma vez eu. eu, eu, eu... Eu estive nos Estados Unidos também, quando era mais novo, né, fazendo intercâmbio, e me explicaram essa, essa dinâmica deles, do essa lógica deles do calendário. Né? Os quatro principais esportes dele, na época a MLS ainda estava engateando, mas eram... É, e a MLS deve ter entrado também nessa lógica. Eles começam e terminam com temporadas fechadas de forma que a, a fase final de um não se. É, não atrapalha o outro. outro né? é. Então, é. eles vão começando e terminando durante o ano de forma que um não atrapalha o outro. É tudo muito bem pensado. É, tem um perfil que a gente gosta também, que é o Corneta Europa, né? que ele fala que na MLS não tem time, tem startup. <risos> Aí ele, ele faz essa. <risos> é essa faz suíra. sentido,
1: faz total e... sentido.
0: E é tudo realmente, assim, uma coisa que me impressiona muito é a expansão da Liga. É, eles estão com um plano é, de chegar a, a quase 40 times já, em alguns anos. Eles vão, vão entrar mais dois times esse ano, depois mais quatro ano que vem, mas são times novos que vão surgindo. Quando você vê, tem um, um time numa cidade menor, num, num, enfim, é, eles têm... É uma, um plano de crescimento muito grande. É impressionante como a liga está crescendo no país agora, na, a, no caso da, da Major League Soccer. E, e, vamos, é, e, assim, uma última pergunta também sobre isso que você fez. É, esses jogos do Fluminense que você assiste o VT à noite, você evita spoiler? Igual o, o, os trailers da Marvel?
1: <risos> não, vejo todos os spoilers antes. Não tem problema ah, nenhum é? com spoiler nem no futebol. É... Porque acompanho, obviamente, né, assisto a maioria deles, a boa parte deles ao vivo. É, principalmente, por exemplo, os primeiros jogos do Diniz, agora nessa nova fase, assisti bastante fiquei positivamente impressionado como ele foi conservador em relação ao, a, a mudança, não ter mudado tanto a formação e tal. Até porque ele não tinha tempo, né? Pra... O cara não teve ele, teve ele teve que jogar cinco jogos sem ter nenhum tempo para treinar. É, mas ainda assim, o desempenho do time em todos esses jogos foi Pífio. foi terrível, assim, tipo, e ele conseguiu ganhar ainda assim, né, é, ganhar boa parte deles.
0: Pô, mas o time tá voando, fez cinco gols ontem.
1: É, ontem, aí ontem ele teve tempo pra treinar, né, ele já teve mais, um pouco mais de tempo pra treinar, já tem tido, na verdade, há umas duas semanas, teve aquele jogo trágico lá do, do, contra o Juventude, no, 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 no Alfredo Jacone, eu acredito, né, que era um pântano onde a galera jogou, não deveria ter tido jogo ali, já tinha acontecido é. isso outra vez também. E teve o jogo contra o Flamengo, que o Fluminense foi, jogou muito melhor, acho que merecia no mínimo o um empate, é, mas perdeu. Aquilo ali, para mim, era o clássico é o clássico Diniz. É tipo você jogar bem e perder. Para mim, isso é o Fernando Diniz como retrospecto. né é, E ainda tem essa pecinha que se encaixa aí no Diniz, que é esse esse jogo contra o Atlético Mineiro, que me lembrou muito o jogo contra o Grêmio, do Grêmio do Renato Gaúcho, na primeira passagem do Fernando Diniz, que foi aquela, cara, bombardeio de um lado, bombardeio de outro, chegou aos 35 minutos do segundo tempo, ninguém conseguia jogar mais de tão cansado assim. Mas mas eu eu assisto depois os jogos, no VT e tudo mais, mas já sabendo do resultado, eu nunca assisto sem saber do resultado, Já, já... já vejo com o resultado em mente e, e faço. na Premier League, por exemplo, a ESPN tem a mania de passar muitas, muitas reprises à noite no horário do Brasil, né? Então fica aqui no horário do fim da tarde para mim. Então várias vezes eu assisto também.
0: é Com relação a isso que você falou agora há pouco, que às vezes você assiste mais o futebol europeu do que o brasileiro, eu vou te dar uma palavra de tranquilidade. Não se sinta culpado, né? Porque o Campeonato Brasileiro é um, dois, se você acompanhar alguma coisa de Série B também. E os europeus são vários, né? Então, até por uma questão estatística de quantidade, é claro que você vai ter mais jogos para acompanhar lá e e tudo. Eu sei que você cria bastante conteúdo o tempo todo, né? Um um parênteses rápido aqui também. Porque ontem, por exemplo, que foi um dia de de muita novidade, de estreia de Miss Marvel, trailer novo do Adão Negro, aí é um dia que você lança vários vídeos no mesmo dia, né? É, inclusive, você que está nos acompanhando, é, nós estamos transmitindo isso aqui do passado. Então, quando a gente fala em ontem, é um ontem a partir de hoje, tá bom? Vamos lá. É, Tiago, você lidava com um público muito jovem, né? muito nerd, muito novo, participou de várias CCXP. Você enxerga semelhanças entre um público nerd e uma torcida de futebol, por exemplo?
1: Sim, totalmente. Acho que ambos lidam com paixão, né? É... Toda vez que você lida com paixão, toda vez que você lida com é, coisas e símbolos que tocam as pessoas ou a história das pessoas, e, e isso tá super conectado ao, a filmes, quadrinhos, heróis, histórias, e, a, e a, ao futebol também, né? No fundo, são as histórias das pessoas que são tocadas por grandes acontecimentos. Às vezes é um filme, às vezes é uma marca, às vezes é um é, uma história em quadrinho, uma série, Ou é um time de futebol, algum algum jogador, algum ídolo. E hoje, na internet, você não só deu mais voz a todo mundo, como tudo ficou muito mais latente, né? Tipo, as pessoas são sensíveis com absolutamente tudo. Eu nunca fui um cara de de ficar colocando pano quente em nada, por isso já fiz muita cagada na vida de ficar falando besteira e ser atacado por absolutamente tudo. E todo mundo me chama de louco por, por gostar, por trabalhar com, né? Já ter trabalhado tanto com futebol quanto com cultura pop que, na teoria, são os dois ninhos de coisas mais tóxicas que você consegue ter na internet, junto com a política, talvez, né? Porque, cara, o que não falta é torcedor apaixonado de tudo. Porque antes a gente falava que existia torcedor só de, de esporte, mas não é, né? Você tem torcedor de filme, você tem torcedor de série, você tem torcedor da Marvel, da DC, e do tem até do Johnny Depp, do The Rock, e do, sabe dos atores e das atrizes de SPTO. E, e putz, para mim são são coisas muito parecidas é, são paixões muito parecidas e para quem cria conteúdo assim como a gente o grande desafio é você para mim né pelo menos é, é você conseguir criticar sem ofender muitas vezes sabe é, e isso é, é muito difícil até no, no futebol para mim sempre foi a minha é, é sempre um, um um policiamento assim para mim sabe como é que eu posso criticar é, o jogador A, o técnico o juízo, a instituição a pessoa sem soar sempre pejorativo às vezes tem que ser, às vezes é uma é, uma, é uma, uma conduta errada, etc, etc mas quando é o trabalho do cidadão que é ruim sabe, é a mesma coisa que um cara chegar no meu comentário lá, do, no comentário do meu vídeo ou no meu trabalho no, no, chegar no meu trabalho e falar que o meu trabalho tá ruim por isso, isso e isso e eu falar que o Cris Silva, o Samuel Xavier, o Cano, o Ganso ou o Diniz estão bem ou mal, também tem que ter esse policiamento, sabe? Para mim o grande desafio é esse. E também você criticar o time do outro, ou o filme que o cara é fã, sem que você o faça sentir é, atingido, sabe, por aquilo. Isso é um grande desafio, assim, porque às vezes as pessoas, não só do outro lado, a pessoa não consegue entender isso, que você está falando por uma opinião sua e não necessariamente é algo pejorativo, como muitas vezes a pessoa simplesmente não aceita nada que desvida o próprio da opinião dela e ela só está procurando um reforço de opinião sobre tudo que ela já sabe. Para mim, esse é o grande desafio e a grande semelhança entre as duas coisas, sabe? Eu lido de forma muito parecida com os dois e acho que eles têm muito mais semelhanças do que diferenças, assim.
0: É, é muito hate? Você já conviveu?
1: Porra, demais, assim, tipo, é. no meu, meu início de omelete, então, meu Deus do céu, assim, tipo,
0: foi... É verdade, é, eu, eu vi uma entrevista do Borgo falando do seu início no omelete, que eles precisaram fazer uma campanha chamada Romarização, que era para as pessoas lhe aceitarem... <risos>
1: Foi meio que isso, assim, porque e também foi uma... Foi, isso foi um termo que o Érico criou e tal, e, e, e até hoje as pessoas comentam isso comigo. É, mas foi eu, eu fui muito agradecido por aquela época, pelo Omelete como um todo, porque o que normalmente você poderia fazer era diminuir a presença, né? diminuir a minha presença e vai me colocando só em assunto positivo e tal, e... e pra eu criar uma, uma simpatia com as pessoas. Isso aconteceu... A parte do positivo, do assunto positivo, aconteceu. É, mas não diminu, a minha presença não diminuiu de forma alguma, né? Então sempre foi um equilíbrio ali entre eu estar presente falando sobre vários assuntos é, ao mesmo tempo que eu tinha mais evidência em assuntos que eu tinha afinidade. né Porque eu sempre... Eu nunca, por ser jornalista por formação, acredito, eu sempre gostei muito de ser do contra de tudo, né? Tipo de ir contra algumas algumas convenções assim. Então eu lembro muito bem que, cara, deu um problema gigante, gigante assim, hein? não é gigante, né? Deu deu um bafafade na internet quando eu fui falar mal de God of War, né? uhum. do do Kratos, do Kratos, o, o o protagonista de God of War, que até o último God of War Eu sempre achei ele um personagem absurdamente sem carisma. Tipo, uma porta que mata um monte de gente. Apesar dos jogos serem legais, né? Mas ele sempre foi um personagem muito... Tipo, nada carismático, assim. Ele é muito unidimensional e super besta, assim. Até que veio o Cory Barlog, o cara que dirigiu também alguns dos outros jogos, e transformou o personagem completamente nesse último jogo, que é realmente maravilhoso. E, cara, eu fui inventar de falar isso, sabe? que ele era sem carisma, eu tinha, sei lá, eu não devia ter um ano de Omelete, devia ter seis meses de Omelete. E, mano, cara, eu fui soterrado de hate, assim, sabe? Tipo, é, as pessoas me perseguindo nas redes sociais. E aí, no, com o passar do tempo, eu falava muito de videogame também, né? Na época, assim, no Omelete, no meu começo, falava muito. E é outra galera que talvez seja ainda pior do que todo mundo de, de filmes e, e esportes, assim. Muita verdade. gente veio falar nesse começo, assim, meu. Mas aí depois hey, hey. o hate, o hate pra mim virou uma parada meio... É. Cara, vem aí, sabe? a ah, hate do cara do filme da DC, ah, o Thiago vai falar mal do filme da DC. Hoje, hoje eu tô trabalhando com hate como se fosse monetização, sabe? Pode vir, não tem problema não, tipo, não tô... Não tô, não tô muito preocupado com esse, esse tipo de hate vazio, sabe? Que é só pra agredir. quando é uma, uma Quando é uma crítica que eu acho que vale a pena, você consegue, já com muito tempo de internet, você consegue discernir um pouco, e se você tem autocrítica, você consegue chegar lá. Agora, o hate vazio pelo hate vazio, para mim, é só só atenção só, então pode vir que não tem problema.
0: É, são são os trolls, né, E, e nesse, tanto no mundo do futebol como no conteúdo nerd eles estão por aí enchendo as caixas de comentários, né? Porque quem é, quer deixar um comentário positivo ou um elogio bobo que seja, não se sente estimulado a fazê-lo. Acha desnecessário. Não, não vou colocar lá agora. Uma, a crítica ela, ela motiva mais essa gente, né? Essas pessoas. É, falando de games, você gosta de games de futebol? É, quais que você joga? <tos>
1: A minha vida no videogame começou com o Ineleven, né, tipo, na época <risos> um do Playstation clássico. e tudo mais, de Pet e tudo mais. É, mas, claro, é, de um tempo para cá, eu acho que a... De um tempo para cá, o FIFA se tornou, e agora nem vai mais chamar a FIFA, né, é, acabou o acordo aí da EA Sports com, com a FIFA, mas o FIFA se tornou... O que hoje é o FIFA, para uma geração inteira, do tipo, ah, vamos jogar um FIFA? pra minha geração, era jogar o Ineleven, sabe? Porque é. o FIFA antes de...
0: Eu também. Antes de, antes de 98,
1: não, antes não, 2000 e pouco ali, eu não lembro agora, acho que foi, era 2005 foi onde foi, aconteceu a virada do, do FIFA. Cara, era terrível jogar FIFA. Pra é. mim era péssima. Era temporada. difícil fazer
0: gol, por exemplo.
1: É, exatamente. Era só o era só o Ineleven.
0: É, o Ineleven sempre foi muito mais ousadia e alegria pra mim
1: muito mais, muito mais. Muito Até mais. hoje meio que é só que Nos últimos dois, três anos, eu parei de jogar, eu parei de jogar o pes, né? Já deve ter uns dois, três anos assim. Parei mesmo, porque era impossível de jogar, sinceramente, assim. E aí eu sempre joguei FIFA e, e continuo jogando, mas não sou daqueles é, fissurados, por exemplo, pelo Ultimate Team, por exemplo, né? Ou jogar esses outros esses outros modos ali que eles têm, porque eu acho extremamente viciante. Assim. Comecei a jogar alguns, falei, mano, vou perder minha vida aqui dentro e prefiro ficar só jogando com os amigos mesmo.
0: É, eu, eu, eu gostava, eu gostava de, de jogar a liga, né aquele que você vai contratando os caras, vai ganhando jogo para ir acumulando capital e poder é, é, melhorar o time depois. Pô, na Master... Mas... na,
1: no Ineleven jogar a Master League, que era isso aí, era
0: maravilhoso. É isso aí. É isso aí, é isso que eu fazia, é exatamente isso que eu fazia. Tem um memory card, né? O, o que aconteceu para mim foi que o é, o meu videogame ficou defasado, acabei largando de mão. Mas um, um dia eu volto, quem sabe, em breve. É, e a sua relação com o futebol, né? O despertar do sentimento, Thiago, seu pelo pelo Fluminense, os primeiros ídolos. Você costumava ir a estádio, né? Lá em Brasília ou, ou em São Paulo mesmo, ver o Fluminense jogar de vez em quando.
1: Cara, São Paulo fui a todos os estádios que eu eu poderia ir na na capital, eu fui, né, assisti no título do Fluminense de 2012, fui assistir a Fluminense Portuguesa lá, e lá no Canindé, assisti no Morumbi, basicamente todos os jogos que o Fluminense, que o São Paulo levava para lá com o Fluminense também, o Allianz, Pacaembu, meu estádio preferido de São Paulo, de longe, assim, era o estádio mais legal. Ainda, infelizmente, destruíram lá o que ele era, o Tobogã e tudo mais, para fazer aquela coisa que eles estão fazendo lá. Mas, para mim, era o melhor estádio de longe, assim. Assisti, até Fla-Flu eu assisti lá, quando eles inventaram de levar um jogo do Campeonato Carioca para São Paulo. É, mas, assisti Corinthians-São Paulo, assisti é, muitos jogos do Palmeiras, assisti pelo menos uns três, quatro jogos do Palmeiras no Allianz. É, então, sempre fui muito. Não tive não a oportunidade de ir à Vila, é, que aí tinha que descer um pouquinho mais ali para ir. Mas sempre que eu pude, eu fui. Mas, eu, cara, eu amo futebol. Amo, amo, adoro futebol. Mas... E eu acompanho muito. Agora, o único time que me faz sair de casa e me estressar de verdade, seja para o bom ou para o ruim, é o Fluminense. Então. É, eu não ia sair de casa para assistir a um Palmeiras e Corinthians e, sabe, e ter que passar por toda a treta que, infelizmente, é para você ir num clássico desse, sabe? É, eu fui ao São Paulo e Corinthians, por exemplo, no Pacaembu, foi foi uma baita experiência. Foi um dos primeiros jogos do Rogério Senna, se eu não me engano, é, como técnico. Foi muito, foi muito legal de ir e eu sempre ia. Em Brasília era pouquíssimo, cara, era raro ter... É, fui óbvio, tipo, o Brasiliense teve uma época né, na época que o Luiz Estevão colocou dinheiro lá no time chegou às a, a, fases finais de Copa do Brasil e tudo mais fui em muitos desses jogos muitos mesmo é, no, lá na Boca do Jacaré, como eles falavam ali o estádio que era em Taguatinga é, fui alguns jogos do Gama também e todos os jogos que eles levavam ali para o Rincha pré-Copa né que era o Rincha mais, mais modesto assim, mas nunca Brasília nunca foi uma cidade conhecida pelo futebol, então era muito mais eram momentos que aconteciam ali, tirando esse grande investimento que aconteceu no Brasiliense ali naquela época. É, e só, mas eu sempre que pude, eu ia. Por exemplo, quando eu viajei de férias à Europa há um tempo, mesmo não tendo jogo, né, tipo, na, na, no, nas épocas onde eu fui, nas datas onde eu fui, eu fiz questão de conhecer. Eu fui à Itália, fui a Milão e, cara, fui pro San Siro, assim, entrei lá e, caraca, foi um sonho na minha vida, assim, tipo, entrar no lugar e ver aquele estádio, sabe? Eu... Como eu comecei acompanhando muito futebol no, começo dos an... no final dos anos 90, e... Né? Anos 90 e... e começo dos anos 2000, o futebol italiano era muito forte no Brasil como um todo, né? Então, eu peguei aquela época de ouro do Milan, eu peguei uma época excelente da Inter de Milão. É... Eu vi esses times serem muito fortes na nossa, na nossa memória, né? E... e... Porra, o Milan do Kaká, do Tchavchenko, do, Chevchenko, do Seedorf, é de todo mundo, eu, eu vi esse time jogar. Eu acompanhava esse time. Eu jogava com ele no In-Eleven, sabe? É, eu, eu, eu escolhia esses times. Eu, eu via Juventus aí sumir e se tornar 200 vezes campeã é, do Cáutio. Então, eu sempre esse, esses anos 90 e começo dos anos 2000 foi, foi o que moldou muito do que eu gosto de futebol. É, e, naturalmente, foi o que me fez... Ser o doente pelo Fluminense que eu sou hoje, porque foi a pior época da história do Fluminense, né? Eu sou, eu sou, eu sou o torcedor formado no inferno astral do time, né? Do, tipo, do que o time passou ali em 95 com o título carioca do Renato Gaúcho, perdendo a semifinal para o Santos no Campeonato Brasileiro, com aquele show do Giovanni, é, até cair para a terceira divisão é, de 96, 97 para frente ali. E aí depois voltar, e ali acompanhei muito Rony, Agnaldo, Magno Alves, Roger Flores, que surgiu no surgiu na terceira divisão do Fluminense com aquela camisa do Sport TV ainda. É, e aí eu vi o time surgir ali com a Unimed novamente, começando a trazer, aquela foi aquela época de trazer uns medalhões que não dava nada, mas eu tive a sorte de ver o Romário jogando no Fluminense. É, para mim, é o maior jogador que eu já vi, assim, tipo, eu, eu acho, eu fico entre ele e o Ronaldinho Gaúcho, dos que eu vi, dos meus preferidos, né, não dos uhum. dos maiores atletas, assim, mas o Romário, para mim, foi um cara, assim, dentro de campo que, é, cara, eu, eu eu vi ele jogar na, na seleção, vi na Copa, é, e o que eu vi ele fazendo, especialmente no Vasco e no Fluminense, foi um negócio absurdo, assim, ele nem ganhou nada muito expressivo no Fluminense, né, mas eu eu vendo ele jogar em campo foi um negócio muito impressionante, então, aquela época ali de dos rebaixamentos do Fluminense, dos principais, cara, foi o que formou a minha, o meu laço que, tipo, não sei nem se eu queria que formasse do jeito que se formou, sabe, e aí até hoje é, eu carrego isso, mas eu fui formado ali, né, na na penúria de, de, daquele sofrimento do, da pior época que o Fluminense teve. Na verdade, uma das piores épocas do futebol brasileiro como um todo. assim Aqueles anos 90 ali foram trágicos, sabe? É, começo dos anos 2000 também. E, e não que tenha super melhorado, mas é, é melhor do que, do que a gente viveu ali. Especialmente para quem é, é torcedor do Fluminense como eu, que ainda que hoje esteja longe de algo saudável de gestão e tudo mais, é, é um clube diferente, é um time diferente, que eu confesso pra você que quando o, a Unimed saiu, eu achei que o Fluminense ia, ia passar uns quatro, cinco anos ali entre a segunda e terceira divisão mais ou menos o que tá acontecendo com, com o Cruzeiro por exemplo, sabe é, e curiosamente não aconteceu, sabe, então hum. acho, acho interessante
0: Você tem vontade de voltar a trabalhar com futebol?
1: Ah, eu vou, eu vou voltar um dia eu tenho certeza, assim. Não sei se, eu não sei se dentro de um clube, é, dentro trabalhando dentro de um clube com algo, né? Trabalhando com comunicação, marketing, o que eu tenho o desejo de fazer isso um dia, de passar essa, de, de trabalho, de colocar essa experiência. Do mesmo jeito que eu peguei a minha experiência em cultura pop, internet, marketing digital e levei isso para uma fintech, que é o Ibank, né? Porque muita gente quando eu troquei de carreira falou para mim, mano. O que você está fazendo saindo da Marvel e da DC e indo falar sobre pagamento na internet? O que uma coisa tem a ver com a outra? E ainda que aparentemente não pareça ter, eu fui pela minha paixão de contar histórias. né? E e era exatamente o que o Ebanks precisava no momento, mas eram criar histórias diferentes, públicos diferentes, estratégias diferentes. E eu gostaria muito de um dia fazer a mesma coisa com o esporte, sabe? E aí seja dentro de uma instituição, dentro de um clube, é, ou voltar a trabalhar mais com Toque Passa, com ESPN e tudo mais que, putz, eu participei de alguns Bom Dia ESPN, Bate Bola e tudo mais e, putz, a primeira vez que eu participei de um, um Bate Bola e, e, e eu tava do lado, do eu tava do lado na época, eu lembro que eu tava era eu, eu Mauro, William, acho que o Zé Elias tava também e o André Kifuri, acho que tava... Mano, eu não acreditava que eu tava sentado ali. Eu, eu falei assim... E eu fazendo cara de paisagem, né? Do, tipo, agindo como se eu tivesse normal. Putz, meu dia comum. Eu falei, mas não é Eu assisto esses caras todo, todo dia, eu assistia, né? Hoje em dia eu não assisto mais. Mas o me- a minha televisão de casa só ligava... Não, não tinha outro canal, sabe? Principalmente na época da ESPN do Trajano, é, que era o... Tinha um pontapé inicial com o Trajano e o do Monsanto. E aí o, o o bate-bola era Mauro, Lúcio de Castro, é, o João Canalha, e aí alguns outros comentaristas que entravam ali, e o Linha de Passe na segunda-feira, para mim, era um negócio sagrado, assim era sagrado. Se eu não assistia o das nove horas da noite, eu assistia o de uma hora da manhã, que era reprise, sabe? é Que passava logo depois do Sport Center do Amigão com o Antero. Então, é, para mim era assim, só tinha esse canal basicamente na minha televisão, sabe e aí quando dava, assim, e eu ficava muito trocando de manhã com o Redação do Sport TV do, do, do Marcelo Barreto ainda na época que depois foi pro, foi pro André Rizek então eu tenho uma paixão muito grande por isso, sabe, muito, muito uma muito grande mesmo, assim eu, eu, eu participei do, do, do processo do Passaporte Sport TV é, quando tava na faculdade ainda e fiquei na, não fui aprovado na última fase fui para o Rio fazer os últimos testes e tal, e curiosamente, anos depois, eu acabei conhecendo e virando colega de dois caras que foram aprovados na mesma mesma época do meu processo, que é o Benhu Correia, que hoje é repórter da Globo no no Jornal Nacional, e e vários outros, na verdade, que que eu acabei acabei conhecendo também, mas o Rafa, que é outro que trabalhava em Paris, pela Globo, é, e agora ele voltou, está trabalhando ali no Rio de Janeiro e faz algumas e faz algumas matérias para o Globo Esporte com o Fluminense também. Então, cara, é, eu eu espero muito trabalhar um dia de volta com o Esporte. É, vida tem, tem muita coisa aí para acontecer ainda. Espero, como eu estou no Canadá ainda hoje é mais difícil, mas um dia eu espero voltar a trabalhar com o Esporte com certeza, com certeza absoluta.
0: É, teve, é, o Toque Passa durou, é, não que durou pouco tempo, né? Mas a sua participação lá, você não conseguiu conciliar durante muito tempo, né? Muito trabalho, muito projeto. E eu
1: preciso, e eu preciso acompanhar com, é, isso, isso foi o que me afastou, né? Porque eu precisava acompanhar com afinco mesmo, então eu precisava assistir, preciso assistir muito, preciso estar acompanhando perto, assistir aos jogos. No começo do Toque Passa eu assistia tudo, não tava tudo, então eu conseguia estar lá dentro, né? Agora, estando de fora, cara, eu não consigo, não acompanhando absolutamente tudo, só lendo, e ainda que seja muito importante isso, eu fico... É é difícil, como eu adoro discutir, eu gosto de ter o conhecimento e a base para o que eu estou falando com os dados e contexto, né? Se eu não estou acompanhando, para mim fica mais complicado. Então, foi por isso que eu me afastei mais.
0: É, você falou agora há pouco sobre o Fluminense, né? Que ele, e eu tenho essa mesma impressão sua. Eu, eu noto que vão passando os anos e vem havendo uma. ele vem passando por um período de estabilidade. Ele está bem, né? ele tem feito boas campanhas a cada ano, está sempre ali beliscando a Libertadores e, e, e me dá a impressão de que ele encontrou um, um caminho que no futebol brasileiro, dada a realidade que a gente vive, quando ele tem esse esse caminho de estabilidade, fazer boas campanhas ano a ano, ou de pelo menos não deixar crescer a dívida, né? já que você trabalha com finanças também, é é muito importante e eu eu noto isso nele, ele está seguindo um caminho, ele não passou por um período de derrocada forte, como o Botafogo e o Vasco, por exemplo, passaram e que agora serão resgatados pelo processo. Espera-se, né? Pela SAF. É, tanto os Fluminense. Eu só dá um beijo aqui na. Ah, Isabela. Aqui, tchau. Oi, tchau. Oi, Isabela.
1: Que vestido lindo! Você vai com ele para aula? Tá bom. uau! Mano. Vai lá. Beijo. Tchau. Foi mal aí.
0: Nada, mas é isso. Basicamente é isso. Estabilidade. Muito, muito boa essa participação. Vai para os cortes, hein? Vai para os cortes.
1: Demorou, demorou, demorou. <risos> mas eu acho, eu acho que o Fluminense está passando por isso. Se deve, sim. Eu tenho, cara, eu tenho. Eu tenho vários comentários sobre a gestão Mário Bittencourt como um todo. É, acho, eu não gosto de vilanizar e nem deusar muito cartolas no geral, assim. É, eu acho que. Como gestores, deve, eles deveriam agir cada vez mais como gestores e eles são figuras muito fortes né tipo para a torcida, por lidar com essa paixão. É, esse lance de que é, o, o clube tem que ser visto só como empresa e tudo mais, eu sou super contra isso porque, cara, uma coisa é uma empresa que presta um serviço com um produto. Outra coisa é uma instituição centenária que além de prestar um serviço, às vezes, para a sociedade como um todo, ela lida com uma história e uma cultura de centenas de milhares de pessoas, sabe, às vezes milhões de pessoas. Então, é, é, uma, é uma posição difícil, que você precisa ter a exatidão da gestão, mas, ao mesmo tempo, você precisa ter a sensibilidade humana para as pessoas que você está lidando. Então, é, é, é complicado. Agora, eu acho meio inegável que nos últimos anos, se você for olhar os números do Fluminense principalmente por não ter aumentado grotescamente a dívida no geral e ter conseguido se manter relevante é, dentro das possibilidades financeiras que o time tem é, em muitos momentos. Né? Eu acho que foi um erro de, de, de planejamento enorme colocar o Abel para ser o técnico no começo de 2022, entendo a opção tá, de ter colocado pela, pela ligação que ele tem com, com o presidente, etc, etc. E com o clube. Né, do tipo é um, um cara devoto ao Fluminense sempre foi, mas o Abel não tinha mostrado nenhum tipo de trabalho relevante ou é, renovação tática para que ele, inclusive, combinasse com o elenco que, que estava sendo montado pelo pelo time, né, pelo clube. Mas eu acho que pô, de ter os últimos anos de ter conseguido uma relevância melhor, de ter se estabilizado e principalmente como você falou. Dos quatro grandes do Rio, é, o Fluminense ainda que não tenha as possibilidades financeiras que os outros têm, porque vamos combinar, o Vasco, a derrocada que o Vasco tem hoje com a SAF é um dos maiores projetos de fracasso que existe no futebol brasileiro, né? Antes da SAF, porque eles têm uma das maiores torcidas do país. É um dos maiores clubes do país, sabe? É um dos clubes mais relevantes, com uma das histórias mais impressionantes que existe, isso não poderia ter acontecido com o clube. Mas era uma história que estava sendo escrita desde os anos 90, vamos combinar, né? Tipo, tava, ia acontecer isso. E eu, por isso que eu disse, eu acho que o Fluminense ia, ia, ia caminhar para o mesmo lado, mas é, não caminhou. E eu acho que tem méritos aí nessa gestão do, do Mário, sim. Que tem erros, eu acho, na, na, na administração do futebol é, como um todo, assim. Mas eu vejo como um saldo positivo no geral. É, acho que tem, olhando num longo. Né, no, no, não, no no médio prazo, longo e médio prazo. Eu acho que se mantiver isso, a gente pode ter um Fluminense um pouco melhor daqui para frente, mas é, eu não... eu Agora tô no, no momento Diniz, né? Momento Diniz e momento Ganso. São dois nomes para mim que, tipo, eu sempre fui muito crítico, assim, a contratação do Ganso, eu fui super crítico com a contratação dele. É, mas é um cara que, pô, vem se mostrando dedicado, tá tentando recuperar o próprio futebol e... e... E o time o Abel deu porra, o Abel ajudou horrores o ganso a conseguir recuperar o bom futebol dele é, e eu tenho acompanhado com algum com algum ceticismo a evolução dele como um todo porque eu ainda acho que mesmo para o futebol brasileiro o ganso roda num ritmo abaixo né uhum. tipo, eu acho que ele ainda que ele é indiscutível a genialidade técnica do cara eu realmente vejo ele fazer coisas que nenhum jogador que atua no futebol brasileiro faz em relação a Conseguir antever o jogo, saber ler as situações. Talvez o Rascaeta seja o que está mais próximo ali. Pensei mas ele, ele, ele também. É, eu acho que ele é o único. Mas ainda assim, dos 90 minutos, se você juntar tudo, ele ele faz essas ações durante 15, sabe? Porque fisicamente é, ele não tem nenhuma possibilidade de, 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 ter um, um, de ter um rendimento bom durante os 90 minutos, por exemplo, sabe? Mas eu, o Diniz, cara, pra mim... E aí, entrando nele... Se você deixar, eu vou ficar falando sobre seu futebol a vida inteira aqui. Mesmo. O Diniz, é, eu acho... Eu sempre achei, cara. Ele, é, o CN é, O próprio Thiago Nunes, eu gostei muito do trabalho dele é, no Atlético Paranaense. E no começo do Corinthians, eu achava interessante o trabalho dele. É, são pessoas são profissionais que eu enxergava algum tipo e enxergo ainda o Ceni principalmente um, um, uma visão um pouco diferente dos técnicos mais tradicionais que a gente tem no futebol brasileiro sabe e o problema para mim do Diniz no caso por, uma coisa é você torcer para um técnico outra coisa é você vê ele treinando outro time sabe e, e, e os problemas que o Diniz trouxe na primeira passagem dele pelo Fluminense foram problemas muito amadores assim sabe eram eram problemas de um técnico que era jovem e super cabeça dura com as coisas que acreditava. É, não mudava nada, acreditava que o futebol só existia um jeito de jogar. E isso é como o Filipão pensa, cara. Sabe? Isso é como, sei lá, o Leão pensava. Então, pra, eu não admito isso para um cara que é super jovem, sabe? <risos> e é criado em, outra, em outro espectro cultural, espectro cultural e tudo mais. Uhum. Mas... eu tenho medo até de falar isso alto mas me parece que ele está mudando sabe, ainda que a história que ele está traçando no Fluminense de começo, em termos de desempenho, seja muito parecida com com o começo de história que ele teve na primeira passagem mas vamos ver o que que vai acontecer daqui para frente eu eu adoraria ver meu time jogando bonito igual jogou boa parte do jogo contra o Atlético Mineiro sabe mas o Fluminense é um clube que precisa de títulos sabe, ele precisa de títulos, o último título tem 10 anos, grande, né, não tô falando do Campeonato Carioca, mas o, o, um título nacional, um título internacional, relevante, e na, nessa era moderna o Fluminense não tem ainda, passou raspando algumas vezes, e ele precisa ter. E eu acho que isso também está na trajetória do próprio Diniz, sabe, para ele se firmar como um técnico de primeiro escalão no futebol brasileiro, ele precisa de um título, cara, ele não tem, sabe, ele não tem, ele precisa... E tomara que seja o Fluminense esse time que ele vai fazer, mas ele conseguiu dar aquela goleada lá de 10 10 a 1 a 10 a 2 no time, mas tinha perdido e empatado o jogo anterior, que era só ganhar de 1 a 0 de um time horroroso, sabe? Horroroso. E ele colocou uma formação bizarra em campo, o time, nossa, uma desorganização horrível, e perdeu. Óbvio que a desclassificação foi foi muito mais culpa do Abel do que dele. É, mas é necessário um troféu, eu não estou deixando de olhar o desempenho, mas o resultado precisa vir, sabe, o resultado precisa
0: é. vir é, você é, gosta muito de conversar de falar sobre futebol, nitidamente acompanha, quando você trabalhava no Omelete é, não batia uma solidão muito grande uma solidão intelectual ou você tinha com quem conversar sobre o assunto lá? cara
1: tinha, muitas vezes batia, porque tinha hora que eu tava revoltado na redação, né? E assim, o único cara que acompanhava futebol na redação em si é, era ou o Hessel ou o Forlani. O Forlani é igual a mim, ele assiste esporte, ele vê futebol. Ele é corintiano roxo, né? Tipo, ele é doente corintiano. E aí a gente discutia horrores, a gente falava muito, discutia. E aí tinha uma galera da empresa, de outras áreas, e também, na época, o Tobias estava no... O Tobias, nosso ilustrador, né? Naquela época, corintiano também, ele também acompanhava o futebol. Então, a gente assistia e tudo mais junto. Mas, assim, de 20 pessoas na redação, sei lá, 30 pessoas no editorial como um todo, três falavam, sabe? Então, não era ninguém quase falando. Então, eram poucas pessoas. Mas foi por isso também que eu comecei a conheci o Rafa Bellatini da ESPN, conheci o Willian, né? fui conhecendo todo mundo para fazer mais esse ciclo, assim, batia muita solidão de vez em quando, mas eu, o Forlane foi um cara, e é até hoje, né, tipo, meu amigo, é, que a gente sempre discutiu muito sobre futebol, mas muito, muito mesmo. Então, era, era o cara que trocava sempre.
0: É, vamos misturar, Tiago, agora as suas maiores especialidades. Né? Se os jogadores de futebol fossem personagens de cultura pop... Quem seria cada um deles? Vamos pensar aqui um exercício de imaginação de alguns. É, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Quem ele poderia ser? Cara, o
1: Cristiano Ronaldo é o robô, né, mano? Um robozão total, assim. Né? Tipo, ele é o ele é o, o cara mais dedicado. Ele é o cara mais é, ele é um cyborg, de fato.
0: Ele mano. é o temil. Ele é o 1000
1: ele é, exatamente. Ele é um, um, um. Qualquer robô gigante que você for imaginar, ele é como o Temil do Exterminador do Futuro, é, ele é o cyborg da DC. É, ele, ele é um cara que, assim, ainda que ele tenha o talento. Então, é uma coisa que eu, tenho, é que eu vejo todo mundo falar agora como se o cara não tivesse talento. Né? Do tipo, ah, não, ele é só treino, treino, treino. Não é bem assim. Sabe? Parece até que ele não ganhou uma Champions sendo ponta na. na no Manchester United e, e, e jogando como mais como armador do que necessariamente como, como como artilheiro como ele foi depois de centroavante como ele foi no Real Madrid mas ele para mim é o robozão assim sabe tipo ele é o cara ele é o cara mais dedicado de, de todos assim ele é uma máquina mesmo é, ele se eu fosse colocar alguém de cultura pop para ele ser ele é um ele é um, um ciborgue como como a gente vê na, na liga na liga da justiça
0: Perfeito. Messi.
1: Cara, o Messi, ele é. Eu acho que a gente. Ele é meio que. Ele é realmente um alienígena, né? Vamos usar o que a gente usa, o que a gente vê ele falando. Ele é o. Se eu fosse colocar ele como. Hoje em dia, na situação da cultura pop hoje, é, eu acho que ele tá meio que como um Superman, assim, sabe? Ele é o. Ele é aquele cara que vem de fora. Ele, ele, é, ele parece daqui, mas ele vive meio que em, outro, em outra esfera, sabe? E ele tem, ele tem habilidades e poderes ali que você meio que não consegue entender. Ainda que ele mesmo não se entenda às vezes dentro de campo, tipo, Até aquelas vezes que ele some, que ele não tem o carisma. O Superman já foi um, ele já foi um super-herói muito carismático, né? Tipo, principalmente a época de Christopher Reeve, etc, etc. Hoje ele não é não é, ele não não é o personagem que cai no gosto de 100% das pessoas sabe e o o Messi eu acho que é mais ou menos assim ainda que ele seja brilhante no que ele faz o Cristiano Ronaldo é um cara muito mais carismático, midiático do que ele é, sabe eu acho que o o o Messi ele tá mais pro Superman do que qualquer coisa
0: O o próximo é fácil, né, o Mbappé
1: cara Mbappé o Mbappé, é, ele, é, ele é um prodígio né? O, 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 eu acho ainda, ainda que ele já seja campeão mundial é, tendo um, um fato relevante assim, na, na, na carreira e sendo o maior jogador, talvez o melhor jogador do PSG nesse momento assim, se eu fosse colocar Mbappé na cultura pop, cara, quem que eu colocaria? É, ele é ah, desculpa, da Índia, eu, ia, fala.
0: eu pensava que você ia seguir o caminho óbvio do apelido dele
1: de Tartaruga Ninja do que... é ah, ele, Cara, mas ele ser uma Tartaruga Ninja, eu entendo pelo, pelo visual, como habilidade em si, é, como cara diferente que ele é, é, eu acho que ele tá mais pro Flash, sabe? É, hum. Ele é um... porque e uma coisa que me impressiona no Mbappé é a velocidade dele, ele parece que está... ele corre em outra outra frequência das pessoas assim, que estão jogando em campo com ele. É, ele, para mim, é o flash de fato, assim, é um cara que tem uma habilidade acima do comum, realmente uma velocidade acima do comum, mas é um cara que tá de início ali, sabe? Eu acho que ele ainda tá no. Ele é. Ele é dos. Da, da nata da Liga, sabe? Ele é o cara que ainda é o mais despojado e vai chegar em um momento para ser diferente.
0: Ah, é... O Neymar.
1: Cara, o Neymar, eu acho que se o Neymar escutar isso que eu vou falar dele, porque eu não vou colocar nenhum dos dos heróis que ele gosta, né? Tipo, ele não é o Batman, ele não tem nada a ver com o Homem-Aranha, ele não tem nada a ver com o Coringa, ele não tem nada a ver com nenhum desses caras. Eu acho que o Neymar tá, guardar as devidas proporções e especificidades, mais pra um Tony Stark do que qualquer coisa, sabe? Eu acho que ele é é um cara que vai espero, comece a se entender mais agora, mais maduro do que ele se entendia antes, apesar de ter tido uma, uma carreira brilhante, jovem mas passa por esse momento de provação né? vai passar por esse momento de provação agora na Copa do Mundo mais ainda agora nessa nova fase no PSG de novo estão colocando ele que vai sair do PSG, o Mbappé pediu a saída dele mas ele é o cara que tem a mídia e os Vingadores que é o time nesse embate, sabe? o Tony Stark e o Homem de Ferro é o Neymar do do grupo, é o Neymar do time que é inegavelmente essencial para o time mas por, por, por o Tony Stark e o Neymar ser esse cara midiático, as pessoas questionam, sabe? O que é o, o, que é o Homem de Ferro. Então, eu acho que ele tá mais por aí.
0: É, o... É, acho que, assim, se for falar de empreendedorismo, acho que o Tony Stark tá mais para o Neymar pai. Mas, enfim, segue o provavelmente, jogo. Provavelmente, provavelmente.
1: <risos> o... O, o pai do Homem de Ferro também era um cara de empresa também, né? <risos>
0: o... É, o jogador que a gente tem acompanhado com muito carinho no momento, né? o Vini Júnior
1: Cara, o Vini Júnior é... eu fui muito cético com o Vini Júnior no, da... no começo da trajetória dele de, de
0: Ah, então foi você então... É, <risos> Eu e vários outros né? Eu,
1: eu ainda, assim, eu não acho que ele chegou perto de ser o, o, o jogador que as pessoas acham o craque mitológico que ele parece ser, agora que ele é o maior jogador brasileiro da atualidade para mim é indiscutível. né ele é o cara que ganhou a Champions League sendo um dos principais jogadores em campo sendo efetivo é, ele e ele jogando com com um profissionalismo uma dedicação e uma alegria que a gente tinha tempo que não via assim sabe num, num jogador brasileiro é, ele para mim é o homem aranha total assim do nosso do nosso momento assim sabe ele é o, o Peter Parker que olha para o para o Tony Stark como um como um, um, um mentor e não deveria olhar para ele como um mentor para algumas coisas, tomara que ele passe para outra para um olhar para outros lugares, mas ele é um ele é um moleque que está crescendo muito assim, sabe? E eu acho que ele achou um parceiro ali do lado dele, que é o o, o Benzema, quase com um, um doutor estranho em adaptações da vida que ele consegue fazer, impressionante assim, saindo da sombra do Tony Stark que era o Cristiano Ronaldo ali dele, é, e aí o, o, a gente viu o Vini Júnior ser, ser esse, esse Homem-Aranha despontando aí, para mim ele é isso.
0: Pô, você é, fala com muita desenvoltura sobre cultura pop, Tiago, parabéns, você devia trabalhar com isso, hein? É, vê aí, põe um canal, quem sabe. Vou pensar nisso sabe. aí, vou
1: pensar nisso é, aí. É,
0: e aqui esse material que a gente acabou de falar, todinho vai virar corte, hein? Vai virar corte. Pessoal da edição fica de olho. Vamos lá, é... seguindo adiante. Tiago, na condição de comunicador, quais seriam os melhores é... ou não tão melhores assim comentaristas e narradores que você é... que você curte? É... Cara, você gosta mais do esquema mais boleiros ou jornalistas ou não faz essa distinção? Quem é que você acompanha e gosta?
1: Cara, é eu sou mais do lado dos jornalistas, assim, é, até hoje, não tenho, a minha formação é, foi de jornalismo, é, como eu disse, né, da ESPN da época do Trajano ali, então, o próprio Trajano, o Juca, para mim, é é o é um dos grandes jornalistas é, esportivos brasileiros, assim, e até hoje eu, eu ouço ele no posto de bola e e eu, eu gravei com ele um toque passa também há, há uns meses há um ano assim e, e o cara para mim continua sabe muito lúcido a contextual para mim contextualização é um grande talento do jornalista né de você conseguir pegar um momento atual e trazer um contexto histórico para aquilo tudo não não é só análise do campo sabe é, é por isso que eu gosto tanto de esporte e de futebol e ele para mim é é um dos maiores assim que eu trago de de referência, que eu tenho muito comigo. O Armando Nogueira é um dos principais. Sempre, sempre carreguei tudo. O Sidney Garamboni, que hoje trabalha muito mais nos bastidores da Globo como um todo, mas sempre foi um cara que eu acompanho muito também. E e eu acho que, assim, dos novos, da galera mais nova, a gente vê que o o futebol está principalmente a imprensa esportiva, enveredou muito para a parte de entretenimento e torcedor, boleiro e tudo mais, né? Eu, é. E eu acho que você pode alcançar um equilíbrio, né? Tipo, você p- pode ser divertido e, ao mesmo tempo, você pode ter uma análise muito bem embasada com informação, como você falou no começo do, do programa. É, e é esse, buscar esse equilíbrio é o desafio mais interessante de se trabalhar com comunicação. Eu gosto muito ainda de muitos jornalistas que estão na ESPN, né? Tipo, eu gosto muito do Bertozzi, é, o Gustavo Hoffman, eu acho ele um baita comentarista e um baita jornalista é, o William Tavares é, tipo não preciso nem falar é meu meu amigo e eu gosto muito do trabalho que ele faz por lá então essa galera eu gosto bastante é, eu o Mauro César é um cara que estava lá naquela primeira leva de, de da ESPN então é impossível eu não eu não falar do Mauro assim pra mim, durante muito tempo, foi o melhor comentarista que existia, assim, na, 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 no, no âmbito esportivo. Mudou muita coisa, né? Tipo, o Mauro saiu da, da, da ESPN, hoje ele fala mais de Flamengo, no YouTube e tal, e eu não acompanho tanto quanto acompanhava antes. É, mas tem um cara que eu gosto muito, muito, é, que tá hoje no Sport TV. É, para mim, o Marcelo Barreto é um dos melhores apresentadores que existe na televisão. Eu acho ele brilhante, assim, acho ele muito, muito bom mesmo. É, e gosto de alguns jogadores de futebol que estão comentando, sabe, cara? é O Pedrinho eu acho muito bom, eu gosto muito dos comentários do Pedrinho. É, eu gosto, tipo, gosto por, eu achava que eu não ia gostar, mas quando comecei a acompanhar, eu gosto dos comentários do grafite sabe? Eu, eu gosto do, do, da, da visão dele de jogo no geral, assim, acho que ele faz comentários muito bons. Cara, o PVC é, o, a, é tipo, a referência é uma divindade, acho, né? da ESPN, exatamente, de todo mundo, né? Tipo, não tem como não citar também. E dessa geração mais nova, é, eu acho que o Rafa, que hoje está. É, o Rafa que já foi da ESPN, passou pelo. na Zona TNT. E está na TNT agora. É, Para mim é um também baita comentarista gosto muito do Bruno Formiga é, da do, também da TNT acho ele muito bom comentarista então cara tem, tem muitos que eu que eu gosto acompanho converso com alguns deles é, via via redes sociais sempre que uhum. sempre que possível o que eu, e narradores é, narrador para mim é tipo o Milton Leite para mim continua como um dos melhores assim eu gosto muito de assistir o Milton Leite é, gosto do Galvão Bueno, óbvio é, ainda que ele tenha virado mais um personagem do que um narrador né? hoje em dia principalmente mas para mim o Paulo o, o Paulo Andrade da, da ESPN segue como o meu o meu preferido adoro Everaldo Marques, você pode ver todo mundo que eu vou falar é basicamente da época da ESPN assim, que eu acompanhava, é. mas é a galera que eu gosto eu gosto do Luiz Carlos Júnior também é, mas eu gosto, o, o Milton Leite para mim ele tá ali nos primeiros que eu vou citar da minha cabeça mas o Paulo Andrade é o, é, o, é o que vem em seguida junto com o Everaldo Marques. Adoro o Everaldo, eu, eu acho o Everaldo baita, baita narrador.
0: Verdade, o Everaldo também. Eu, eu concordo com, a, com tudo que você falou aí. Né? A gente, só para corroborar coisas que você falou, é, tanto é possível fazer é, um entretenimento com jornalismo, qualidade. Você fazer um jornalismo divertido, alguma coisa, que o Sport TV ele reinventou, tá na área de uma forma que ficou muito bom. O Tá Na Área está muito legal de assistir. É um um dos meus programas preferidos hoje. E eu não gosto dessa pataquada que fizeram de de transformar os debates televisivos em rinha de wrestling, né? Que é aquela coisa, Ah, aquela treta fake, aquela coisa. É tanto que quando a gente fala em ESPN, eu também também tinha a minha audiência inicial na época da ESPN e hoje em dia eu só paro lá... Quando eu vejo os comensais, né? quando eu vejo quem está compondo a mesa, quando é uma mesa que tem o Bertozzi, o Hoffman, o Mário Marra e esse nível de comentarista, eu fico. Se for outros caras que a gente não vai citar aqui, para não dar engajamento, até porque eles são bons em conseguir engajamento sozinhos já... Aí eu não fico, não, cara. Aí eu zapeio. Eu vou. Desligo a TV e vou ver um programa programa seu no YouTube.
1: Eu eu concordo 100%, cara. É muito bem lembrado do Marra. Outro, excelente, que eu assisto horrores da Premier League, então ele tá lá sempre, torcedor do Liverpool também. Eu. E assim, cara, isso veio muito da dessa geração do Fox Sports, né? Quando chegou aqui e começou a colocar esse... Ah, vou transformar... Vou pegar as polêmicas de internet e transformar meus comentaristas em meme. Que é isso que ele que faz, basicamente. É, e eu não... E, e, assim, durante um tempo eu, eu alimentei essa atenção ali. Fui lá e coloquei. Hoje em dia, cara, pra mim eu não... Eu não consigo. Porque, assim, se eu estou procurando algo é, pra, pra me informar, para eu discutir e tudo mais... Não é. Precisa ser uma, uma via dupla, sabe? Do tipo, preciso ter um argumento ali, preciso voltar, a gente vai rediscutir e tudo mais. Virou um, um statement de, de internet para você colocar numa imagem e enviar via WhatsApp. É. Então, é para mim, é não, isso. Não, não funciona e, e por isso que eu tenho assistido menos também. É, assistido menos a ESPN no geral, por exemplo.
0: É. é, é. A nossa audiência migrou para programas como o Posse de bola por exemplo, em que se ah. discute futebol. É. Tiago Romariz, nós lhe chamamos e você veio. Mas e o Hexa? Ele vem?
1: Ah, rapaz, tem que vir, né, cara? Eu fui... Eu fui, eu confiei muito na última Copa também. É, eu tô do lado, assim, do time que fala que esse time do Tite não é esse desastre que um monte de gente pinta, sabe? É, pelo contrário, eu acho ele um bom time. E continua sendo um bom time. Com, o problema, eu acho que é que ele continua com erros muito parecidos com os erros que o Tite cometeu em 2018, sabe é, acho a insistência dele no Coutinho não, eu entendo as razões dele mas não acho que, que é, ele deveria ter feito testes diferentes ao longo dos últimos dois anos é, mas eu acho que nesse último sprint que a gente vai ter aí de 4, cinco meses tendo o Vini Júnior sendo o grande cara é, você tendo o Rafinha crescendo é, e aí você tendo o Neymar quase que de segundo, em segundo plano, né, pelo, pela temporada fraca que ele teve em títulos eu acho que isso é bom pro time sabe, eu acho que isso é bom pro, pro eu acho que isso é bom pro Tite o Tite gosta de trabalhar com um time muito equilibrado em termos de, de atenção né, o time dele da, do Corinthians campeão mundial era muito isso, era um time que não tinha grandes, cara, não tinha grandes craques ali, sabe, não tinha, era um time super é, super equilibrado em termos de atenção mesmo. Então você tem o guerreiro Danilo é, Emerson, o Cássio talvez tenha sido o grande craque daquele time, sabe? É, e eu acho que esses são os times do Tite que dão certo. Goste você ou não do jeito que o time que, do que o jeito que o time do Tite joga, aí é outra discussão. Mas eu acho que é uma seleção bem treinada, cara. É uma, uma seleção que tem um, um esquema de jogo condizente com os jogadores que tem. É, e eu espero que, como é um, um campeonato de tiro curto, eu espero que se encontre com uma química maior entre os talentos que a gente tem, sabe? É o Neymar e o Rafinha, é o Neymar e o Coutinho, que seja, é o Vini Júnior se acertando ali como esse ponta e o Neymar, pelo visto, eu acho que ele vai colocar o, Neymar, o Vini Júnior na ponta e o Neymar no centro. É, eu espero que esse time se acerte assim, sabe? E, e porque a gente tem uma defesa muito boa, é, a gente tem uma dupla de volantes, até volante reserva, que são maravilhosos, são dos melhores do mundo. Então, não, não tem razão para você dizer, em termos de plantel e de resultados desse time, que o Brasil não tem uma das melhores seleções da Copa do Mundo. É lógico que ele tem, sabe? É. E ele tem cada uma das posições. O Alisson chegou nas finais de todas as competições que esteve, o Militão, a mesma coisa sabe se você pegar o Arana se ele vai colocar o Arana ou não mas ele teve um excelente ano passado também se você for para os volantes você não precisa nem falar né se você tem Casimiro Fabinho tipo tá todo mundo brilhando aí você vai para frente Vini Júnior Neymar Richarlison o, o, o é, cara me fugiu o nome dele do o Anthony é, o próprio Rafinha que teve uma excelente temporada no Leeds não tem como você falar que a gente não tem bons jogadores. Sabe? Então... Eu, eu tô... Vai vir o Hexa. Vai vir o
0: Hexa. É, eu, eu, eu tô animado também. Tô animado. E acho que, além de tudo isso, a gente ainda cresceu na hora certa. O time me melhorou o desempenho eu na hora certa. Eu, tá melhorando, né? É, e eu vejo um... Exatamente isso que você disse. Eu vejo um... uma série de talentos coletivos. Que, que, por exemplo, tem um paquetá ali no meio, que é um cara que joga pro time, tem... É um cara de passe, muito mais do que de, de outras características. Quer dizer, é, tem aquele Rafinha do Leeds lá, que é um cara que também joga coletivamente. Eu, eu tô animado, tô animado. Acho que vai dar um encaixe legal. Tiago, eu gostaria de encerrar o nosso papo convidando o amigo internauta que nos acompanha na Rede Mundial de Computadores a seguir o Doentes por Futebol em Todas as nossas redes sociais, Twitter, Insta, Face. Também pode virar leitor do nosso site e acompanhar o nosso trabalho no YouTube, Spotify, em todos os é, aplicativos de áudio. Aliás, se estiver acompanhando no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. E a gente está sempre conversando com pessoas incríveis aqui como o Tiago. Aliás, aproveita que já está navegando no YouTube mesmo e já procura o canal do Thiago também, tá? É, Para poder... É, começar a acompanhar o trabalho dele, que ele, ele manda muito bem sobre cinema, sobre cultura pop, sobre séries, sobre tudo isso, que muitos de vocês que nos acompanham aqui também devem gostar. Muito obrigado pela sua participação. Tiago, por favor, o seu destaque final.
1: Cara, meu destaque final vai para ia ser pro Hexa, né? Ia ser a Copa do Mundo, como você falou. Eu tô. Eu sou um. Eu não cada vez menos acompanho e gosto do futebol de seleção é, mas pouquíssimos eventos na nossa vida são como uma Copa do Mundo né e e, e eu acho que assim para nós brasileiros talvez sejamos os sejamos o povo que mais valoriza uma Copa do Mundo no mundo inteiro sabe é bom demais é, 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 bom, é demais, bom demais é bom demais é um momento muito <risos> diferente eu não vejo a hora disso acontecer é, para tô muito curioso para o desempenho de todos esses jogadores ali E ver uma geração Diferente de jogadores E estilo de futebol que a gente já vem acompanhando Nos últimos quatro anos E aí eu tô falando de é, do futebol inglês tô falando do futebol belga Falando do futebol é, holandês Falando do, do, do próprio Futebol francês também Como a seleção que tá tentando se renovar é, Em certa medida Então eu tô muito empolgado para assistir esse, para assistir essa Copa do Mundo no fim do ano. É, é o meu grande destaque. Vou estar acompanhando muito mais agora. Eu acho que esse, esse futebol como um todo. E deixa aí o um recado para a galera que quiser me. Primeiro, parabéns para todo mundo doente futebol aqui, porque vocês sabem eu acompanho muito vocês em tudo, todas as redes sociais. Estamos é, sempre conversando aí pela, pelo Twitter na vida toda. E parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa, obrigado demais pelo convite. Qualquer pessoa que quiser me procurar nas nas redes sociais, é só você jogar Thiago Romariz, né, arroba Thiago Romariz em qualquer coisa que você vai acabar me achando. Carlos, obrigado de novo pelo convite, obrigado, galera, todo mundo, bom dia aí para vocês.
0: Ah, Obrigado você. Pô, cara, Copa do Mundo é tão legal, Thiago, que outro dia eu estava assistindo aquele jogo lá que era um jogo oficial Argentina e Itália finalíssima que eles chamaram cara foi tão legal aquilo cara. foi eu me senti como se já tivesse começado e aí eu porra cara é esse clima daqui a pouco a gente tá vivendo durante isso durante um mês inteiro vai ser massa e então, tal é bom demais, cara, demais é bom de Copa. demais é bom demais eu gosto
1: muito também uma, tá virando cada vez mais aquela realidade paralela do do esporte onde você sabe é uma redoma que vai acontecer ali durante um mês durante um mês isso. mais ou menos um mês e aí depois a gente volta a maravilha que são os campeonatos e tudo mais, mas não vejo a hora, ano de Copa do Mundo é ano Isso. diferente.
0: É ano diferente. Muito obrigado a todos pela audiência, eu sou Carlos Fialho e esse é o DPF Talks.